0: حديث التسامح.
1: حديث, التسامح.
0: حديث التسامح التواصل مع الحضارات والأمم يعزز التآلف الإنساني ويقدم نموذجاً للتعايش مع الآخر وبما يؤدي إلى تحقيق أسباب السلام حديث التسامح برنامج يعده ويقدمه معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية حديث التسامع، التسامع.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين المستمعون والمستمعات الأعزاء لإذاعة الصمود السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلاً ومرحباً بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث التسامح تطرقنا في الحلقة الماضية إلى موضوع رهاب الإسلام أو الإسلاموفوبيا وحاولنا الإجابة على تساؤل مهم وهو هل رهاب الإسلام والصورة النمطية عن الإسلام والمسلمين حقيقة أم وهم مصطنع؟ تحدثنا في تلك الحلقة عن بعض الآراء التي وردت في هذا الموضوع وعن إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتخصيص يوم الخامس عشر من مارس يوما عالميا لمكافحة ظاهرة معاداة الإسلام والمسلمين الإسلاموفوبيا ونكمل الحديث معكم في هذه الحلقة حول الموضوع ذاته، فأهلاً وسهلاً بكم جميعاً. أيها المستمعون والمستمعات، رحبت سلطنة عمان بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتخصيص يوم الخامس عشر من مارس من كل عام، يوماً عالمياً لمكافحة ظاهرة معاداة الإسلام والمسلمين الإسلاموفوبيا، جاء ذلك خلال كلمة مندوب سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار مناقشتها للبند المعنون بمكافحة ظاهرة معاداة الإسلام والمسلمين الإسلاموفوبيا وأوضح أن سلطنة عمان تؤكد أن احترام الآخر من الأهداف والمقاصد النبيلة التي قامت عليها رساله الامم المتحده مشيرا الى ان مواجهه التطرف والتعصب والكراهيه باتت ضروره من ضرورات العمل الدولي المشترك واكدت سلطنه عمان رفضها لايه محاولات هدفها الاساءه للرموز الدينيه لافته الى انه ليس من الحكمه ان يتم استغلال حريه التعبير منطلقا للاساءه للرموز الدينيه ومعتقدات الاخرين. ودعت سلطنه عمان سائر الدول الى اتخاذ جميع السبل لمواجهه هذه الظواهر ومحاسبه مروجي التعصب والكراهيه، منوها الى ان الاحترام واجب ومطلوب، والتعايش ضروره لتقريب الافكار والتعاون. ولفتت سلطنه عمان الى ان معاداه الاسلام والمسلمين ظاهره متنامية باتت تؤثر على حياتي وحقوق العديد من البشر حول العالم ولا بد من مواجهتها ولا يمكن التقليل من شأنها تحت مسميات حرية التعبير فهي أمر لا يليق بل ويتعارض مع المقاصد النبيلة التي قامت عليها رسالة الأمم المتحدة انتهى الاقتباس من كلمة مندوب سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة في إطار مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة للبند المعنون بمكافحة ظاهرة معاداة الإسلام والمسلمين الإسلاموفوبيا، والذي تمخض باعتماد الأمم المتحدة يوم الخامس عشر من مارس من كل عام، يوماً عالمياً لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا. أيها المستمعون والمستمعات، لم يسلم الاسلام الحنيف منذ بزوغ فجره على شبه الجزيرة العربية ببعثة خير الخلق صلى الله عليه واله وسلم من محاولات التنقيص وتنفير الناس منه ومن تشويه صورته والمعاداة لأحكامه ومنه ومن من ارتضوا به دينا وسبيلا للحياة. فرغم مرور أكثر من ألف سنة ويزيد من أول اتهام للإسلام والمسلمين تصاعد في العالم التضليل المتعمد للتاريخ بغية إظهار الإسلام مظهر الدين المتخلف والقديم الذي لا يصلح لتوجهات وحداثة العالم المعاصر فيدفع غير المسلم إلى دوامة لا متناهية من الأسئلة كيف لهذا الدين البالي حسب تعبيرهم أن يواكب الحداثة وكيف لأتباعه أن يندمجوا مندفعين ومنطلقين من تصورات رسمت لهم بأن الإسلام هو دين العنف والسيف والإرهاب وبأن الخوف منه ومن أتباعه هو ردة الفعل المنطقية والمقبولة
0: وزير الاوقاف والشؤون الدينيه حديث التسامح
2: ايها المستمعين والمستمعات وصف الكاتب والباحث الامريكي جون اسبوسيتو بالجهل بالاخر بانه ليس نقصا في المعرفه فحسب بل هو نقص في الإنسانية أيضا، فهو يؤدي إلى الحط من قيمة الآخر والتقليل من شانه ومن إنسانيته، وبالتالي وصمه بالدونية والشعور بالخوف تجاهه. وترى الباحث لقاء مكي بأن التعامل مع الآخر بموجب الأحكام المسبقة وأنماط الوعي الثابته والسطحية تجاهه كانت قد بدأت منذ أن بدأ التواصل بين المجموعات البشرية، فتعاملت الحضارات المتتالية والمجموعات السكانية على مر التاريخ مع بعضها البعض بموجب أحكام مسبقة عامة ذات مصادر مختلفة ومتنوعة وحيث إن الصورة النمطية هي التي يتم تشكيلها عن فرد أو مجموعة أو بلد أو أمة أو الآخر أو حتى الدين ولا يمكن محوها وكان قد عاد استخدام هذا المصطلح لأول مرة إلى العام 1798 عندما وصفت الصفائح المعدنية التي كانت تطبع عليها الحروف بطريقة الصب الحراري فتصبح ثابتة لا تمحى وقد لعب الإعلام الغربي دورا بارزا خلال العقود الماضية في صناعة الصورة النمطية للإسلام. والمسلمين من خلال توظيف مجموعة من العناصر السلبية والشاذة وتعميمها على العالم الإسلامي والعربي دون تمحيص ودون تحقيق وكنا قد ذكرنا في الحلقة السابقة موقف الخبراء من رهاب الإسلام وتأكيدهم بأنه يبدأ من الخارج متجها نحو الداخل وجاء في دراسة أعدها الباحث ميخائيل سليمان ونشرها مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت، حملت عنوان صورة العرب في عقول الأمريكيين، قوله إن القوالب الذهنية لا يمكن اعتبارها كأشياء تتسبب من تلقاء نفسها، بل هي حاصلة كنتيجة لأسباب خارجية، ولعل صراعات العرب واختلافات المسلمين، بعضهم البعض، استقطبت الإعلام الغربي لتجد لأجندات مموليها مادة إعلامية جاهزة، لصياغة الخطاب السياسي الذي يرجح كفة حزب على حزب أو مترشح على مترشح ومن زاوية أخرى فقد ذهب مجموعة من الباحثين أمثال بشرى مداسي الأستاذ والمحاضرة في جامعة الجزائر إلى القول بأن الإعلام الغربي لم يكن هو صانع الصورة النمطية عن الإسلام والمسلمين والعرب لكنه نقل ذات الصورة النمطية التي رسمها أوائل المستشرقين عن الإسلام والمسلمين فالمتمعن يجد ان الصوره هي ذاتها اليوم بيد ان وسائل الاتصال الحديثه والمختلفه اليوم اسهمت في تعميم تلك الصوره النمطيه وايصالها لعدد اكبر من الناس فاراء المستشرقين وعدم مصداقيه بعضهم كانت محصوره في قرائهم ومتابعي كتاباتهم فقط ومن هذا المنطلق فان كثيرا ما يربط ظهور رهاب الاسلام في العالم بقضايا الإرهاب حديثة العهد إلا أن مفكرين ومختصين غربيين في الأنثروبولوجيا أو علم الإنسان يؤكدون قدم هذه الظاهرة فجذورها تعود إلى قرون غابرة من الصراع والحروب الصليبية وحملات الاستشراق وانتهاء بالاستعمار فإذا يمكن القول بأن الإسلاموفوبيا مصطلح جديد لظاهرة قديمة ففي العام 1910 أصدر المفكر الفرنسي ألان كيليان كتاباً أسماه السياسة المسلمة في إفريقيا الغربية الفرنسية وعرف في صفحات كتابه الإسلاموفوبيا بأنها حكم مسبق ضد الإسلام حكم منتشر عند شعوب الحضارة الغربية وفي السياق نفسه فقد نشر المؤرخ الفرنسي ألان روسيو مقالا في العام 2016 قال فيه إن الإسلاموفوبيا عداء ممنهج ضد الإسلام موصوم في الفكر الغربي ظهر جليا في روح الحملات الصليبية وازدهر خلال التوسع الاستعماري الأوروبي في الشرق قبل أن يعود ليبسط نفوذه أخيرا في مسألة الحرب ضد الإرهاب ويرى الدبلوماسي السويدي إنجمار كارلسون بأن ربط الإسلام بالإرهاب هو تخيلي وغير موضوعي أبدا ولا يستند إلى حقائق ثابتة فالإرهاب ليس حكرا لدين أو بلد أو عرق ما وإنما هو نتاج معتقدات مشوهة وتراكمات غير صحية يبرأ منها الإسلام فالإسلام يحرم الإرهاب ويجرمه كيف لا والإرهاب إفساد في الأرض وهدك لحرمة النفس البشرية وترويع للآمنين وهو نقيض الرحمة التي جاء بها هذا الدين الإسلامي الحنيف وجاء فيها بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قائلا له وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ أعزائي المستمعين والمستمعات يمكن الاستدلال مما سبق بأن ظاهرة رهاب الإسلام أو الإسلاموفوبيا هي ظاهرة اختلقت من خلال استغلال وتوظيف صورة غير كاملة وناقصة للإسلام والمسلمين والعرب وتعزيزها بصور نمطية في أذهان الغير وبأن توظيف الظاهرة لنيل المكاسب ليس بجديد وإنما هي أداة يتكرر استخدامها من قبل أطراف لا تعطي للقيم الإنسانية المثلى معنا وقد أكد على ذلك الدبلوماسي السويدي إنجمار كارلسون الذي ذكرناه سابقا بقوله: ان تحول الاسلام الى صوره عدو لنا انما يتوقف في المقام الاول علينا. وكان قد اكد على ذلك قبله في العام 1910 الباحث الفرنسي المتخصص في الاسلام موريس دولافوس عندما كتب عن مسلمي افريقيا قوله: الحاله الروحيه لمسلمي افريقيا الغربيه لا تتعارض مع الحضاره الأوروبية نهائيا بالرغم من كل ما يقال اليوم عن الإسلام وختاما فإن ظاهرة رهاب الإسلام فخ وضع العقلانية الأوروبية والروحانية المسلمة في حالة احتدام مستمر كما وصفها جورج هاردي البروفيسور والكاتب الكندي وإن الرجوع إلى قيم التسامح والتعايش والوئام من خلال استشراف الحقائق وبسط أرضيات التعارف والتعاون هو السبيل نحو استقرار أفراد ومجتمعات ونماء تلك المجتمعات وانتشار الأمن والسلام في العالم أجمع نقف عند هذا الحد ونكمل الحديث معكم في حلقات مقبلة بإذن الله حتى ذلك الحين نراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: حديث التسامح.
1: حديث, التسامح.
0: حديث التسامح التواصل مع الحضارات والأمم يعزز التآلف الإنساني ويقدم نموذجاً للتعايش مع الآخر وبما يؤدي إلى تحقيق أسباب السلام حديث التسامح برنامج يعده ويقدمه معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية حديث التسامع, التسامع.